0: es noticia, informativo transmitido desde el sur de Tenerife para el archipiélago canario y el mundo, con un balanceado acontecer noticioso para que estés bien informado. José Francisco González te brindará las noticias de una manera agradable y sin sobresaltos para que estés al día. Canarias es noticia, porque la información es poder. Hoy es jueves 17 de febrero del 2022. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 horas Canarias y en streaming por todas sus redes sociales. Desde Icod de los Vinos en el norte de la isla de Tenerife, transmite Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com, emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. Canarias es noticia con las informaciones. Cuando se sugieren muchos remedios para un solo mal, quiere decir que no se puede curar. Anton Chekhov La vida es sencilla, soy yo el que a veces me empeño en complicarla. Si tengo que andar buscando muchas maneras de lograr algo, lo más probable es que esté forzando algo que no es para mí. las Informativo. Titulares del Día. La llegada de inmigrantes a Canarias se duplica en los primeros 45 días del año, 4.753 personas. Un biólogo canario iba como observador en el barco, o el barco naufragado en Terranova. Se desconoce si sobrevivió al hundimiento. Desvelan cuál es la profesión más demandada en el archipiélago. El Gobierno Autonómico inaugura el Foro de Economía Social y Solidaria de la Agenda Canaria
1: 2030.
0: Iniciativa por la Gomera pide responsabilidad al Cabildo con la carretera GM1 en el corte de Espina. El Cabildo coge a partir de este viernes la exposición fotográfica La Gomera desde el cielo. Sortean 20.000 bonos de 250 euros cada uno para viajar a la PACMA. El gobierno del archipiélago indemnizará a los productores de frutas y hortalizas y ornamentales afectados por el volcán. Lanzarote, el carril bici de Costa Teguise a punto de ser una realidad. Especies en peligro de extinción atrapadas en artes ilegales de pesca en Lanzarote. Las guaguas eléctricas llegarán a Fuerteventura. Nueva tubería en el tramo afectado por la avería de la avenida Juan de Betancourt en Fuerteventura. Plantean que el carnaval dure todo el año en Gran Canaria. El Ayuntamiento Capitalino de Las Palmas propone una multa de 3.001 euros a la discoteca La Florida. La Maret acogerá el festival Mestura el 30 y 31 de julio con artistas nacionales y locales. El obispo de Tenerife declara ante la Fiscalía por sus críticas a la homosexualidad. Senderízate lleva de pateo a la población por distintas rutas de la isla de Tenerife. Más de mil pymes y taxistas de Arona solicitaron las ayudas al sector empresarial y al transporte en el 2021 en el sur de Tenerife. En nacionales, las víctimas de ETA marcharán contra Sánchez y Narlaska por su total traición e indominia en la política de presos. Absuelto, el periodista acusado por Pablo Iglesias e Irene Montero de acosar a sus hijos, no hubo hostigamiento. En internacionales, los ministros de Exteriores del G7 se reunirán el sábado para abordar la crisis de Ucrania. El Ejército de Canadá ve improbable hallar más supervivientes del pesquero gallego Villa de Titanso. Así culminamos los titulares del día.
1: Flash
0: informativo. El tiempo en Canarias. Predominio de cielos poco nubosos o despejados, salvo algún intervalo nuboso en, la, en el norte de las Islas Occidentales, tendencia a despejarse durante la mañana, intervalos de nubes altas a últimas horas del día, temperaturas máximas en ligero ascenso, más acusado en zonas de interior, mínimas con pocos cambios o ligero ascenso, viento del nordeste en costas y del este en medianías y cumbres. En las vertientes sudeste y noreste de las islas más occidentales, el viento podrá ser ocasionalmente fuerte. Las temperaturas entre los 11 y los 26 grados centígrados en el archipiélago. Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. Canarias ha recibido en el primer mes y medio del año 4.753 inmigrantes en 101 pateras, lo que supone un incremento del 116% respecto al mismo periodo del 2021 según el último balance del Ministerio del Interior, publicado este miércoles, desde el 1 de enero al 15 de febrero han llegado de manera irregular a España un total de 6.360 inmigrantes, lo que supone un aumento del 79,4% respecto al mismo periodo del año pasado, y la mayoría, 6.243, lo han hecho por vía marítima, es decir, un 95,6% más que el primer mes y medio del
1: 2021.
0: La familia del científico gran canario Francisco Manuel Navarro Rodríguez ha confirmado que iba a bordo del pesquero gallego que naufragó este martes en aguas de Terranova, en Canadá, como biólogo observador. Las malas condiciones meteorológicas pueden dificultar la búsqueda de los tripulantes desaparecidos en Terranova. El Colegio de Biólogos de Canarias ya anunció la noche de este martes que uno de sus colegiados formaba parte de la tripulación del Villa de Pitancho, y que por ahora se desconoce si ha fallecido o está entre los desaparecidos. Se trata de Francisco Manuel Navarro Rodríguez, 73 años, han corroborado sus padres al diario La Provincia. El joven científico no trabajaba para el Instituto Español de Oceanografía ni para ninguna otra institución pública, sino que formalmente estaba a sueldo del armador del pesquero. Según han explicado y af fuentes del IEO, determinados buques están obligados a contar en su tripulación con un biólogo observador que realice un control de sus bien por las características del pesquero o bien por el caladero en el que faenan. En este caso, aguas dependientes de la Organización de Pesquerías en el Atlántico Norte, NAFO, por sus siglas en inglés. El Villa de Pitanzo trabajaba en esa zona próxima a Terranova con una tripulación de 24 personas. Tres han sobrevivido, diez han muerto y se han recuperado sus cadáveres y once están desaparecidos. Un estudio de Adeco señala que a pesar de la tasa de paro del 13,3%, el 52,9% de los directores de recursos humanos tiene algunos problemas a la hora de reclutar talento para su compañía, un porcentaje que no obstante supone un descenso del 28 puntos porcentuales con respecto al año anterior. En algunos ámbitos, recoge Adeco, sigue siendo patente la dificultad para cazar oferta y demanda de trabajo, y existen varios sectores donde reclutar candidatos es especialmente arduo lo que convierte a esos perfiles en los profesionales ideales para las empresas. Al detalle de esas profesiones, con una alta demanda en la mayoría de regiones, están los perfiles sanitarios, profesionales de telecomunicaciones, técnicos de mantenimiento, personal de hostelería, operarios industriales, agrarios o manipuladores de alimentos. Sin embargo, añade el informe, existen autonomías con características propias en la demanda y contratación que las diferencian del resto. Así, en Galicia, uno de los perfiles más demandados es el de estibador, mientras que en Aragón existe una alta demanda de operarios tanto industriales como agrarios y en Andalucía se reclaman perfiles IT o sanitarios. En Canarias, entre los más demandados, está el personal de asistencia en tierra, handling del sector aeroportuario, mientras que en Cataluña de punta la demanda, despunta la demanda de perfiles tecnológicos o técnicos de mantenimiento. En Baleares se reclaman especialistas en experiencia de clientes o administrativos con idiomas, mientras que en Madrid sobresalen los técnicos de prevención de riesgos laborales. Y en Cantabria, los administrativos con idiomas. En La Rioja, los conductores son de los más solicitados. En Asturias, los teleoperadores. Y en Castilla y León, técnicos de calidad. Junto a esto, en Murcia, País Vasco, Navarra y la Comunidad Valenciana, se demandan ingenieros, mientras el perfil de soldador es muy requerido en Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y el País Vasco. El Foro de Economía Social y Solidaria es uno de los foros permanentes de participación previstos en la Agenda Canaria 2030, www.canarias2030.org, aprobada y presentada al conjunto de la Sociedad Canaria el pasado 2 de diciembre desde el Enclave Turístico de Jameos del Agua en Lanzarote. En las próximas semanas se irán activando otros foros específicos como el de diálogos intergeneracionales con representantes del ámbito de la infancia, la adolescencia, la juventud y los mayores, el de mundo laboral dirigido a organizaciones sindicales, empresas, autónomos y profesionales o el del ecosistema cultural, entre otros tantos. El objetivo de estas iniciativas es que el alto nivel de participación de la sociedad canaria durante la elaboración de la Agenda Canaria 2030 que ya fue distinguido por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, sigue siendo una seña de identidad durante la fase de implantación, evaluación y seguimiento de ese programa integral. Se trata, en definitiva, de facilitar la participación de grupos de interés específicos en un debate abierto sobre el desarrollo sostenible y la búsqueda conjunta de soluciones para la implementación de la Agenda Canaria 2030. Al foro se podrá acceder desde el apartado de reuniones virtuales y webinar de la plataforma Multiactor de la Agenda Canaria 2030, que es como se llama el espacio de trabajo colaborativo con el Gobierno de Canarias, con el que el Gobierno de Canarias da soporte a todos los foros permanentes de participación. Para acceder a dicha plataforma Multiactor, basta con acudir a la web de la Agenda Canarias 2030, www.canarias2030.org y hacer clic en la sección Participa. Flash Informativo La Gomera Iniciativa por La Gomera lamenta que la obra de la carretera de Epina se encuentre en un punto muerto, ya que actualmente no se realiza ningún trabajo en la vía. El concejal no escrito de Hermoso y portavoz de la formación, Alejandro García Vera, manifiesta las vecinas y vecinos de distintos barrios, así como los visitantes y la actividad turística y económica, se han visto afectados por esta obra. Insistimos que es una obra muy necesaria, pero además todo lo que gestiona la agrupación socialista gomera en el Cabildo se convierte en un agujero negro de dinero y de mal funcionamiento del que nunca se parece salir. El concejal quiere recordar que la obra se anunció en mayo del año pasado con un presupuesto de 890.000 euros del Cabildo. Desde nuestro comité local llevábamos años denunciando los fallos estructurales de la carretera para que se reclamara a la empresa adjudicataria. Obviamente no nos hicieron caso y eso nos está costando dinero a las gomeras y gomeros por tan nefasta gestión. El alcalde de teguise comprobó cómo la ciclovía ya está siendo utilizada por turistas y residentes y solicita al cabildo el resfaltado del tramo destinado a la circulación de vehículos que une ambos pueblos. El tramo del paseo peatonal y carril bici que une Costa Seguise con Las Caletas y con el puerto de los mármores de Arrecife, ya es una realidad a falta de recepcionar la obra por parte del Cabildo de Lanzarote. Así lo constató el alcalde de Teguise, Osvaldo Betancort, que visitó la ciclovía, la cual ya está siendo transitada por turistas y residentes. En la segunda visita que hacemos a una obra muy demandada por las, los vecinos de la Costa teguise y de Las Caletas, un carril bici que une nuestro municipio con Arrecife y Puerto del Carmen, declaró el alcalde de Teguise, comprobando de primera mano cómo ciclistas y peatones están circulando y disfrutando de la misma. Las obras del tramo de 2 kilómetros de carril bici que discurre por el litoral de Costa Teguise, impulsadas tras el proceso de cooperación interadministrativa entre el ayuntamiento de Teguise y el área de obras públicas del Cabildo de Lanzarote, han superado al supuesto una inversión de 1.370.000 euros, cofinanciados con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER. Ejemplares de angelotes y mantas han aparecido atrapados en artes ilegales de pesca en el litoral próximo a Puerto Calero, según han denunciado practicantes de pesca submarina que descubrieron la trampa mortal para especies protegidas. Estos ejemplares se encontraban enredados, algunos seguían vivos y otros ya por desgracia estaban muertos, señaló Fishing Lanzarote a través de las redes sociales, además de difundir un vídeo con la intervención para tratar de liberarlos. Según ha podido saber, diario de lanzarote se está preparando un dispositivo para la retirada de estos artes de pesca las fuentes consultadas señalan que en la mayoría de los casos tienen su origen en pescadores furtivos y no en profesionales el angelote o tiburón ángel es una especie incluida en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial y en el catálogo español de especies amenazadas como en peligro de extinción su pesca está prohibida Flash Informativo. Fuerteventura. El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía, que dirige Domingo Pérez, recibe un total de 2.828.038 euros procedentes de los fondos Next Generation, destinados al plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos dentro del programa para la implementación de zonas de bajas emisiones. Para la obtención de esta cantidad de se presentaron 13 líneas de ecuación, que son las que desarrollarán. Una primera consistente en la implantación de guaguas eléctricas en la línea Puerto del Rosario-Aeropuerto. Una segunda de vehículos iguales para la línea de guaguas Puerto del Rosario-Corralejo y un tercer eje para la implantación de marquesinas inteligentes, afirma la nota de la primera institución insular. El consejero de Industria, Domingo Pérez, se muestra muy satisfecho con la recepción de esta subvención, ya que permite a Fuerteventura seguir apostando por la sostenibilidad y sustituir paulatinamente las guaguas de transporte público de combustibles fósiles por vehículos eléctricos de cero emisiones, una clara apuesta por el medio ambiente que desde esta consejería se está impulsando y en la que seguiremos trabajando. El Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura finalizó en la madrugada de ayer, 16 de febrero, la sustitución del tramo de tubería afectado por obras en avenida Juan de Betancourt de Puerto del Rosario, una actuación realizada para poner fin a las incidencias puntuales que se continuaban produciendo a raíz de la avería en esta tubería de entrada principal a la capital maorera, originada por obras ajenas al Cajaf. Nueva tubería en el tramo afectado por la avería de Juan de Betancourt, tras culminarse la actuación, se prevé la normalización del suministro durante el día de hoy. El CAF ha dispuesto una cuadrilla especial para la limpieza de filtros que pudieran obstruirse tras el corte programado del suministro, contando con la colaboración de la Consejalía de Obras y Servicios de Puerto del Rosario. Vida Sana El aguacate también conocido como oro verde, tiene su mejor temporada de consumo en los meses de mayo a noviembre. La razón por la que se recomienda su consumo o consumir aguacates es por la multitud de beneficios que nos aporta nutricionalmente. Entre ellos, se puede decir que nos aporta más potasio que los plátanos, un mineral muy importante para nuestro organismo, del que casi siempre tenemos déficit beneficioso para el corazón por su alto contenido de ácido, ácido oleico monoinsaturado. Ofrece y favorece el buen funcionamiento de nuestra flora intestinal por su elevado contenido en fibra. Reduce el nivel de colesterol y triglicéridos en sangre hasta en un 20% según algunos estudios. El aguacate está considerado uno de los superalimentos con propiedades anticancerígenas y reduce los efectos colaterales del tratamiento con quimioterapia. El extracto de palta, es decir, aguacate, reduce y alivia los síntomas de la artritis. Elevado poder nutritivo, aporta 20 vitaminas y minerales. Este fruto contiene proteínas, por lo que es un excelente alimento para vegetarianos. Breve pausa, ya regreso con ustedes. Este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors. Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy es Femérides. El 17 de febrero de 1836. Nació el poeta y narrador más icónico del romanticismo español, Gustavo Adolfo Becker. El romanticismo, que se caracteriza por su gusto por lo lúgubre, la exaltación amorosa hasta la locura y el rechazo a lo terrenal, caracteriza de pleno sus obras más representativas, leyendas, relatos de misterio y plagados de elementos sobrenaturales, y las rimas, un poemario amoroso y existencial que fue editado a título póstumo por sus allegados. Ambas obras ejercerían una influencia definitiva en la poesía española del siglo XX, en autores posteriores como Rubén Darío, Antonio Machado o Juan Ramón Jiménez. La influencia de Becker en este movimiento literario solo cabe compararse, si acaso, con la de Rosalía de Castro. Becker fue hijo y hermano de pintores y quedó huérfano muy joven, a los 10 años de edad. En Sevilla, estudió Arte y Humanidades. Finalmente, en 1858, se traslada a Madrid para hacer carrera como escritor. Se mantuvo del periodismo y mantuvo relación con algunas figuras literarias de relevancia, como Luis García Luna y tuvo sus primeras aventuras amorosas. Tras una breve estancia de vuelta a Sevilla por enfermedad, contrajo matrimonio con Casta Esteban en 1861, con la que tuvo tres hijos. Pero su matrimonio no fue feliz. No obstante, se considera que su etapa más prolífera tuvo lugar entre 1861 y 1865, momento en el que escribió la mayor parte de sus leyendas. No solo su obra, Becker también fue un romántico de libro Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar Como yo te he querido, desengáñate, nadie te querrá Su agitada vida sentimental y su existencia de bohemia Le caracterizaron hasta el día de su muerte Flash Informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria el candidato de Unidos por Gran Canaria al Ayuntamiento de Las Palmas, Enrique Hernández Vento, ha propuesto que los espectáculos del carnaval capitalino se extiendan durante todo el año. En un comunicado, el representante de la formación ha indicado que la idea detrás de esta iniciativa es la de profesionalizar las fiestas, apostando por la creación de un gran recinto que albergue espectáculos carnavaleros con actuaciones de drag queens, comparsas y murgas. Año tras año, el carnaval ha ido creciendo en seguidores y conseguir una entrada para algunos de los eventos que se celebran se ha convertido en algo muy complicado, sobre todo para la gala Drac, y no aprovechar esta circunstancia es infrautilizar los recursos que tenemos, indicó Hernández Vento. Por ello, agregó que el elevado nivel que han alcanzado las personas que participan en las diversas representaciones del carnaval garantiza que se pueda ofrecer un espectáculo permanente y Unidas por la Canaria no va a dejar pasar la oportunidad de dotar a la ciudad de la posibilidad de convertir este proyecto en una nueva actividad artística y económica. De igual modo, el candidato abogó por un espacio que cuente con un restaurante y un escenario en el que puedan actuar los profesionales del carnaval cada fin de semana además de un espacio más amplio y con gradas que albergue con menor frecuencia grandes galas, que servirán también para la celebración de conciertos y otros espectáculos. Según Hernández Vento, la iniciativa persigue varios objetivos, entre ellos la posibilidad de ofrecer una alternativa de ocio a los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, crear un espectáculo que atraiga al turismo, generar ingresos a las personas que trabajan en el mundo del carnaval, crear empleo y generar recursos económicos para las agrupaciones carnavaleras. Finalmente, garantizó que la puesta en marcha de este gran proyecto no afectaría a las galas tradicionales del carnaval ni a la celebración anual con el formato actual, ya que en todo caso afectaría positivamente porque llegaríamos a esa fecha con un nivel de profesionalidad que garantizaría la excelencia. El Ayuntamiento de Las Palmas ha incoado un procedimiento administrativo sancionador contra la responsable del local de ocio nocturno La Florida, ubicado en la calle Pelota, en Vegeta, con motivo de la presunta comisión de una infracción denunciada por la policía local el 8 de enero del 2021. En concreto, lo que se denuncia es que durante el desalojo, dos personas salen del establecimiento con copas de cristal en la mano, obteniendo bebidas alcohólicas, sucediendo esto en presencia del responsable de la actividad. Por este motivo, el Servicio de Edificación y Actividades propone una sanción de 3.001 euros. Se trata de la cuantía mínima que se fija para las infracciones, que están tipificadas como graves, que pueden alcanzar los 15.000 euros, y la reducción del horario o la suspensión temporal de la actividad o de los efectos de la licencia o autorización hasta un máximo de tres meses. Contra esta resolución cabe la presentación de alegaciones por parte de los responsables del local La Florida. En cambio, si se reconoce la responsabilidad sobre los hechos imputados, se puede acoger a una reducción del 20% de la multa. Por fin, este puede ser el año en el que se haga realidad el ambicioso Festival Mestura, una iniciativa musical que llega a la ciudad y que pretende colocar nuevamente al municipio como uno de los referentes a nivel cultural en las islas. Así lo presentó este martes en la Plaza de San Juan la alcaldesa Carmen Hernández, junto a Teodoro Sosa, consejero de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Héctor Suárez, el vicealcalde y edil de Urbanismo y Patrimonio, y Servando González, concejal de Festejos. También estuvieron presentes algunos artistas y promotores del festival. Después de dos veranos seguidos en los que se ha tenido que suspender esta actividad por culpa de la situación de pandemia de la covid 2022 parece ser el año. La celebración de estos conciertos multitudinarios tendrá lugar en el parking de La Mareta, un lugar espacioso y al aire libre para albergar los escenarios y todo el público asistente. La elección de este lugar se ha hecho debido a que se trata de un lugar de fácil acceso y donde se separa el ocio de la zona urbana habitada. Las fechas de celebración serán el 30 y el 31 de julio y la capacidad máxima de aforo será de 9.000 personas por cada día. Los grupos que participarán serán tanto nacionales como locales. Entre ellos encontramos a Seguridad Social, Despistaos, Nacha Pop, Maná by Chaman, Última Llave, Los Lola, Rock and Roll, Rock and Ríos Band, Aceres, Los Alma Charco Hondo, Mecano by Barco a Venus y los grupos ganadores de un concurso que se está llevando a través de redes sociales en el cual cualquier grupo de música local puede inscribirse y demostrar su talento para tener la oportunidad de partic participar como una banda más. Informativo, provincia Santa Cruz de Tenerife. El obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, ha prestado este miércoles declaración durante casi una hora y media ante la Fiscalía por sus palabras en un programa de televisión en las que vinculaba la homosexualidad con el alcoholismo y decía que era pecado mortal si se ejercía de forma consciente. Álvarez, acompañado por su abogado en el Palacio de Justicia de la capital tinerfeña, no ha querido hacer declaraciones a los medios de comunicación y ahora la Fiscalía debe decidir si archiva el caso o formula una denuncia por un posible delito de odio. El obispo ya pidió disculpas públicamente por sus declaraciones y tanto el Cabildo de Tenerife como el Parlamento de Canarias han condenado su posición de forma unánime. Si bien en la Cámara Regional se rechazó que no se le invite a actos públicos, a través de una campaña abierta en la plataforma Change.org por el colectivo LGTBI Diversas, más de 57.000 personas han firmado para solicitar su cese de inmediato. El Ayuntamiento de Granadilla de Abona, a través de la Consejalía de Juventud y Participación Ciudadana, cuya responsable es Raquel Morales, ofrece a través del programa Senderízate, una agenda de 10 rutas de senderismo por toda la isla para la población del municipio y que abarca desde el presente mes de febrero y finalizará en noviembre. La primera cita del calendario con destino a la zona de Anaga está previsto que se desarrolle el 19 de febrero y la, si, le siguen Teno Alto, el 13 de marzo, Taucho, el 26 de marzo, Parque Rural de Anaga el 23 de abril y dirigida a Familias. Tajinastes en Flor el 21 de mayo, El Portillo el 19 de junio, Ruta Nocturna Las Estrellas el 19 de agosto, Arafo el 18 de septiembre, Anaga el 8 de octubre y para finalizar Mal País de Rasca el 5 de noviembre. Las rutas de nivel medio tienen horario de mañana de 8 a 16 horas excepto la nocturna, incluyen guía, transporte y seguro. Las plazas son limitadas y dirigidas a mayores de 14 años. La la inscripción puede realizarse a través de las oficinas de servicio de atención a la ciudadanía SAC o de manera online en www.granadilladeabona.org. Entre los requisitos para participar es necesario llevar mascarilla, ropa y calzado adecuado para caminar, comida y agua. Para más información hay que llamar al 922-759959 o enviar un email a juventud.granadilladeabona.org. Raquel Morales señala que vuelve a renovarse este programa de senderismo tras la buena aceptación y la importante demanda de este tipo de iniciativas por parte de la población. Anima a los granadilleros a ser parte activa de esta propuesta de caminatas y a disfrutar de su tiempo libre practicando deporte y en convivencia con otras personas. El ayuntamiento de Arona, a través del área de promoción económica, recibió 858 solicitudes de pymes, micropymes y autónomos, y 247 del sector del taxi para poder acceder a las ayudas directas del municipio. En total, el consistorio abonará cerca de 1,6 millones de euros. Se trata de un paquete de subvenciones que forma parte del Plan Activa Arona, dirigido a la reactivación económica para paliar las consecuencias económicas derivadas de la pandemia, protegiendo, activando e impulsando el tejido productivo de Arona. Un total de 858 pymes, micropymes, y autónomos y 247 taxistas presentaron el año 2021 solicitudes para acceder al paquete de ayudas directas con el tejido empresarial y para el sector de transporte, respectivamente, impulsado por el Ayuntamiento de Arona a través del área de promoción económica con la edil Raquel García al frente. De las 800, 858 solicitudes presentadas por los pequeños y medianos empresarios y e empresarias, 216 están pendientes de finalizar la tramitación 103 de ellas se presentaron en la última semana de plazo y el 75 de ellas ya han recibido las subvenciones en total el consistorio abonará mil un millón mil euros en ayudas al tejido empresarial en cuanto a las ayudas al sector de taxi de las 247 solicitudes 37 están aún tramitándose y el 85 ya han recibido su correspondiente subvención En total serán 442.000 mil euros en apoyo a este sector Noticias que inspira Misael Jiménez es un estudiante de ingeniería de robótica y sistemas digitales en el Tecnológico de Monterrey, residente de la ciudad de Querétaro, en México. El joven fue seleccionado en 2021 para asistir al International Air and Space Program de la NASA, un programa de la Agencia Internacional en Hudsonville, Alabama. Para lograrlo, Jiménez presentó una idea que fue seleccionada junto a las de otros 60 estudiantes de diferentes partes del mundo. Mi propuesta fue un desarrollo investigativo para la búsqueda de minerales en el planeta Marte a través de un dron. Para encontrar indicios de agua, dijo Jiménez en entrevista al sitio web Los 40 México. Sin embargo, el curso tiene un costo de $3,500 que el joven se propuso recaudar por medio de la venta de gorras con el logo de la NASA. Me hace muy feliz compartirles que he sido seleccionado entre 60 estudiantes de todo el mundo para representar a México. Busco financiar este sueño mediante la venta de gorras. Puedes ayudarme a hacer lo posible adquiriendo una gorra, publicó Jiménez en Instagram. Y sin duda, no solamente es para representar a México, sino también para buscar una oportunidad de pertenecer y quedarme allá, agregó. Olga Hernández Sánchez, la madre de Jiménez, comentó que ella y su esposo decidieron apoyar a su hijo para que logre viajar a Estados Unidos. El diseño de la gorra con el logotipo de la NASA es del padre del estudiante mexicano. Hasta ese momento ya terminé mi primer pedido de 100 gorras. Afortunadamente, ya mandé a hacer más. Yo calculo que tengo que al menos para cubrir el costo del programa unas 350 gorras, compartió Jiménez. El International Air and Space Program es un programa educativo que impulsa a los jóvenes en las áreas de académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas a través de la ingeniería espacial, la aeronáutica y la ciencia, se informa en su página oficial. Durante esta semana, Jiménez podrá convivir con estudiantes de otros países y tendrá acceso a documentos reales utilizados en misiones de la NASA, como la misión a la Luna, la misión robótica Marte o la misión Orion, la fuente de Epoch Times en español. Flash informativo. Noticias Nacionales La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha convocado una manifestación en Madrid para el sábado 12 de abril con el lema No todo vale, gobierno traidor Justicia para las víctimas del terrorismo para protestar por el trato que se da a los presos de ETA y por la falta de medidas para frenar los homenajes a los etarras La asociación ha dicho basta basta al gobierno de Pedro Sánchez y su, ministerio del, su ministro del Interior porque no todo vale por conservar los sillones del Congreso ni la Moncloa. Con las víctimas del terrorismo no se mercadea, señor Sánchez subraya en el comunicado en el que anuncian la convocatoria de la marcha de la Puerta del Sol a la Plaza de 我认为 UPN acordó con Moncloa un cambio legal para sancionar los homenajes a Etarras a cambio de su apoyo a la reforma laboral. La asociación explica que de, da ese paso tras comprobar cómo ayer la mayoría del Congreso rechazaba una proposición de ley del PP destinada a evitar los homenajes a Etarras y a fortalecer la participación de las víctimas en la ejecución penal. Tras dar las gracias a los 154 diputados que apoyaron la iniciativa, acusa al gobierno de volver a dar la espalda a víctimas y denuncia de nuevo el trato directo y preferencial que tiene el brazo político de ETA para tratar los asuntos relacionados con los presos de la banda que hacen y deshacen a su antojo. Por ese motivo, explica, han decidido plantarse. Llevamos ya mucho tiempo de traiciones por parte del señor Marlasca, mucho tiempo de soportar cómo el brazo político de ETA decide sobre los asuntos más importantes de este país, mucho tiempo soportando que este gobierno no sepa distinguir entre los buenos y los malos, afirma. El juez de lo penal número 30 de Madrid, David Mamán Benchimol, ha absuelto al periodista de OK Diario Alejandro Entrambas Aguas del delito de acoso a los hijos menores de Pablo Iglesias e Irene Montero para el que la fiscalía había solicitado un año de prisión el argumento principal para la absolución del periodista es que la actuación del acusado no constituyó un delito pues ni los actos en sí mismos ni por la forma en que fueron ejecutados ni por su número ni por el lapso temporal en el que se realizaron permiten considerar la existencia de hostigamiento típico aunque los mismos generasen una inquietud muy relevante tanto a la cuidadora como a los padres de los menores en su fundamentación el juez considera además que cuando la cuidadora no quiso identificarse ni hablar con el periodista, no dio pie a que hubiera hostigamiento, que se podría haber diferido si hubiese seguido algo distinto a lo que el juez califica de investigación periodística. La sentencia incide en que no hubo hostigamiento porque el volumen de llamadas del periodista a la presunta guardería no fue excesivo, como tampoco inapropiado el horario en el que realizó las sucesivas visitas. La sentencia enmarca los actos del acusado Alejandro Entrevasaguas en la función periodística actos de muy poca entidad y que no excedieron en su ejecución de la labor de un periodista como se ha descrito con anterioridad flash informativo noticias internacionales Los ministros de Exteriores del G7, formado por Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, Canadá y Japón, se reunirán el sábado aprovechando la Conferencia de Seguridad de Múnich, para analizar expresamente la crisis de Ucrania, anunciado este miércoles en Berlín, que ejerce la presidencia de turno de bloque. El portavoz del Ministerio de Exteriores alemán, Christopher Borger, también ha confirmado otra reunión de los jefes de la diplomacia de Alemania, Francia y Ucrania, integrantes de los tres, junto a Rusia del denominado Cuarteto de Normandía. Rusia no enviará a ningún representante al foro de Múnich, pese a que sí había asistido en anteriores ocasiones. El evento tiene lugar en plena escalada de tensiones militares y políticas en torno a Ucrania por el despliegue de efectivos rusos cerca de la frontera. El ejército de Canadá ha comunicado que ve improbable hallar nuevos supervivientes del pesquero gallego que naufragó este martes en el Atlántico Norte, según informa AFP. Las tareas de búsqueda y rescate de los 12 marineros desaparecidos continúan a contrarreloj. Hasta la fecha, las autoridades han encontrado a tres pescadores vivos y nueve sin vida. Las tareas de búsqueda y rescate continúan este miércoles. continuaron este miércoles a pesar del empeoramiento de las condiciones meteorológicas. El Centro de Coordinación de Rescate con base en Halifax, Canadá, dijo este miércoles que en la zona de rastreo en el Gran Banco de Terranova, las olas son de unos 10 metros de altura. Hay vientos de hasta 85 kilómetros por hora. Y una visibilidad de 6 kilómetros Lo que dificulta enormemente Las labores de búsqueda Con este tema, culminamos las noticias Internacionales Los astros hablan Un viaje por el maravilloso mundo De los signos del zodiaco. Aries, te haces demasiadas preguntas y no encuentras las respuestas adecuadas hoy porque no es el día ideal para ello. Lo que quieres cambiar de tu vida, puedes hacerlo, pero debes dar pasos firmes y contundentes y sobre todo confiar en tus posibilidades. Tauro, vas a salir victorioso de una puna que quizá solo sea un debate de ideas, pero que ahora te sabe muy bien ya que se demuestra tu valía y que puedes manejar una situación complicada con solvencia. Te observan con admiración. Géminis, caminarás hoy por ciertos temas espirosos en el trabajo, pero no debe preocuparte nada lo que piensen de ti, porque al fin y al cabo con tu actitud no le quitas a nadie nada, al contrario, cada uno debe seguir su camino, tenlo ahora claro. Cáncer, querrás estar mucho más tiempo del que tienes dedicándote a una actividad que te gusta mucho, pero ten cuidado si es algo relacionado con el ejercicio o el deporte porque debes medir tus fuerzas y no excederte. Todo en su medida es más conveniente. Leo, te gustaría solucionar una situación familiar que hace tiempo no anda muy bien, pero piénsalo mucho antes de tomar ninguna decisión ni dar un paso porque a lo mejor sales perdiendo. Debes esperar un poco y valorar todo en su conjunto. Virgo, no te dejes llevar por la manipulación de alguien que quiera hacerte creer que le debes algo o que tienes que estar a su servicio. Cuanto antes te alejes de esa persona, mejor te vas a sentir. Es tóxica y te sentirás mejor cuando lo veas a lo lejos. Libra, guardar rencor no es algo que traiga nada bueno, así que procura dejar ir toda esa sensación negativa que tienes contra una persona. Recuperarás así, así la alegría y ligereza de espíritu y eso te conviene mucho más que instalarse en la negatividad. Scorpio, sabes que tienes que tomar una decisión porque estás agotando tus fuerzas en una relación que ya tiene demasiados altibajos. Pide consejo, te servirá de mucho escuchar desde otra perspectiva. Pronto verás lo que deseas de verdad. Sagitario, deja claro que por mucho que te insista, no vas a ceder ante alguien que te está llamando o mandando mensajes sin cesar. No te va nada su rollo, su estilo de vida ni sus amigos. Hazlo saber y así cuanto antes cortará esa relación no deseada. Capricornio, frustrarse una y otra vez no lleva a ninguna parte, así que debes valorar si no toca ahora moderar tu ambición, a veces no merece la pena pelear por algo que está completamente fuera de tu alcance, pon tu mira en lo que sea realista y práctico. Acuario, estarás muy pendiente de un tema oficial que puede cambiarte la vida, ya que significa una oportunidad de futuro. Pero con ansiedad no vas a resolverlo antes. No le des vueltas. Espera, no puedes hacer nada más. Las circunstancias están variando. Piscis. una llamada de teléfono mejor que un WhatsApp, te puede ayudar a solucionar más cosas de las que crees con la familia, aunque no deberás hacer tanta presión porque puede romperse alguna cuerda. Cuidado con lo que tensas la situación.